0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme rakouského skladatele, který skomponoval více než 300 větších či menších děl, ale proslavili ho především jeho operety. A tím je Franz von Supé. Supé, původním jménem Francesco Ezequiele Ermene Gildo de Supé Demeli, se narodil v dalmáckém splitu 18. dubna 1819. Jeho otec pocházel z Belgie, matka pak z českopolské rodiny žijící ve Vídni. Do splitu se rodina přestěhovala proto, že se zde otec rodiny stal okresním komisařem. Mladý Francesco či chcete-li Franz, se už od mládí učil hrát na flétnu, také zpíval ve sboru a od místního vojenského kapelníka získával základy hudební teorie. Už jako 13letý skomponoval prvnímši. V 16 letech se přestěhoval do Vídně s cílem studovat medicínu, ale univerzitu brzy opustil. Touha uplatnice se v hudbě se nedala zapřít. Jeho skladatelské začátky směřovaly k duchovní hudbě, napsal několik dalších mší a pokoušel se také o operu. První významný přelom přišel v roce 1841, kdy ředitel a nájemce divadla v Josefštatu, Franz Pokorny, angažoval Supého jako kapelníka. Supé v této funkci také dostal za úkol aranžovat skladby jiných autorů, ale také psát vlastní hudbu k fraškám a dalším účelům podle okamžité potřeby. V roce 1842 v divadle Supe mimo jiné s velkým úspěchem řídil operu Nápoj lásky Gajetána Donice se kterým jej dokonce vázal vzdálený příbuzenský vztah. Donice Tyho nadaný mladík zaujal, zpřátelil se s ním a pomáhal mu v jeho další kariéře svými radami, zkušenostmi, ale i svým osobním vlivem. A tak poté, co byl v roce 1844 v Jozefštackém divadle uveden supého. Lokální obrázek ze zpěvy a uměleckými gymnastickými produkcemi ráno, poledne a večer ve Vídni ve dvou dějstvích, jak se píše v dobovém tisku, začal být ve Vídni znám už nejen jako kapelník, ale i hudební skladatel. V následujících letech byl Franz von Soupé zaměstnán na dalších scénách v Theatr Ander Wien a v Karl Theatr, kde mimo jiné uváděl i svá vlastní díla. V revolučním roce 1848 skomponoval hymnickou píseň Das ist mein Esterreich, která se stala druhou rakouskou hymnou. Když se ve Vídni ve větší míře začaly objevovat operety Jaka Offenbacha, vycítil i supé nové možnosti děl skládajících se z příjemných melodií, rychlých rytmů, zpěvu, tance a jisté lehkovážnosti. 24. listopadu 1860 tedy měla premiéru jeho jednoaktovka a první opereta, v níž Supé úspěšně skloubil Offenbachovskou operetu s výdeňskou hudebních tradicí. Jmenovala se Dívčí škola, nebo chcete-li, Das Pensionat, a znamenala de facto zrod vídeňské operety, pro níž se vedle kankánu a dalších rytmů známých z francouzských operet stal charakteristický valčík. Následovaly supého neméně úspěšné operety, jako třeba Vykladačka karet, Deset děvčat a žádný muž, veselí hoši či Krásná galatea. 24. března 1866 se v Karl Theatr uskutečnila premiéra další supého operety Lehká kavalérie. Doba v níž opereta vznikla, nebyla právě klidná – Rostlo napětí mezi Rakouskem a Pruskem, které vyústilo v létě toho roku sice krátkou, ale pustošivou válkou, končící Rakouskou prohrou. Uhry usilovaly o autonomii, které v následujícím roce dosáhly, a jejich snahy podněcovaly nacionálně motivované projevy také mezi slovanským obyvatelstvem monarchie. A právě za této situace se v ději lehké kavalérie objevili uherští husaři. Tančil se čardáš a starý husarský strážmistr se shledal ve vesnici na Rakousko-Uherské hranici se svou dcerou, o jejíž existenci neměl tušení. Po těžkém kalibru církevních, českých a ústavních otázek, vylepování a zase strhávání plakátů, po lidových sromážděních a adresách je zvlášť blahodárným potěšením pohled na několik veselých maďarských husarů, zejména když jsou plni šibalství ale také tak milý, jako ten starý strážmistr Jánoš, který si ráno pochutnává na špeku s pálenkou, v poledne s paprikou, večer zase s pálenkou a pak na závěr na pálence se špekem a přesto prolévá horké slzy, když vzpomíná na svou mladou lásku. Stojí v jedné z dobových kritik. Připomeňme si teď tuto supého operetu opět předehrou k tomuto dílku. Ostatně právě předehrám svých operet věnoval supé obzvláštní péči, jsou natolik kvalitní a výrazné, že se hrávají dodnes jako samostatné orchestrální skladby. Z dalších úspěšných operet jubilanta tohoto týdne můžeme připomenout i opery Fatinica, Básník a sedlák či bokačo. Tato opereta byla uvedena v Praze 12. března 1879 a Praha byla prvním městem, které novinku získalo po světové premiéře, která proběhla 1. února. Recenzent národních listů se v souvislosti s uvedením v Pražském prozatímním divadle k dílku vyjádřil takto. Super, jest znám našemu obecenstvu již z dřívější doby. Jeho krásná Galatea, dále Ostříhoši, hoši, zejména však v hudebním ohledu velmi solidní Fatinica, všechny tyto práce došly u nás hojného ocenění. A poté, co podotýká, že autor si v mnohém vypomohl národními motivy, ale i, opět cituji, bez velkého rozmýšlení kořistil z bohaté operní literatury Vlašské, hlavně z Verdyho, svou recenzi uzavírá. Než uznatí se musí, že vše jest situaci i slovu tak přiměřeně přizpůsobeno a takou praxí skladatelskou podáno a nově zpracováno, že se naň pro nepůvodnost hrubě ani horšiti nemůžeme. Jest celkem to lehká, pěkně propracovaná hudba operetní, melodická, místy graciózní a v rytmu pikantní, která ovšem soudného hudebníka nikdy nestrhne v obdiv a nadšení která však širšímu obecenstvu jde pěkně do uší, snad i do nohou. A více od hudby operetní žádat ji nemůžeme. Dnes jsme si tedy v hudbě podle kalendáře připomněli rakouského operetního skladatele France von Supé. Supé zemřel ve Vídni 21. května 1895 ve věku 76 let a my vzpomínku na něj uzavřeme předehrou z další jeho oblíbené operety Básník a sedlák. Hraje orchestr vídeňské státní opery řídí Julius Rudl. Hudba podle kalendáře